0: И мы с вами читали многие вещи, которыми Бог благословляет свой народ. И после этого звучит такой стих «Блажен народ, у которого все это есть». Аминь. И мы действительно счастливы, когда у нас есть благополучие, когда есть на чем ездить, когда дома достаток, когда в семье на все хватает, на какие-то приобретения, когда мы можем благословлять друг друга». Ты получаешь от этого удовольствие, ты получаешь от этого счастье. И сегодня мы с вами затронем такую более, наверное, духовную тему. Хотя, как разделить на духовную и недуховную? Вся наша жизнь с того момента, когда ты родился свыше, она становится духовной. Мы сегодня поговорим, наверное, о невидимых вещах. Так будет вернее сказать. Мы поговорим о любви, мы поговорим о вере, мы поговорим о праведности. Аминь. И давайте откроем Псалом 88, с него начнем с 12 стиха: Твои небеса и Твоя земля. Вселенную, и, что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил. Фаворы Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока Десница Твоя. Правосудие и правота основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуются весь день и правду Твоею возносец, ибо Ты, украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. Аминь. И мы здесь с вами читаем, что блажен народ, знающий трубный зол. Они ходят в свете лица твоего Господи. Шестнадцатый стих. И вот немножечко непонятно, что такое трубный зол. И если мы откроем перевод, новый русский перевод. Сергей, а у тебя есть там? Сейчас, минутку, скажу какой. Не, не новый русский перевод, а современный перевод библейских текстов. Современный перевод. И вот 16 стих, он звучит здесь немножко по-другому и более понятно. Он звучит. «Блаженный, кто уже способен приветствовать тебя, кто в свете твоего Господь присутствие живет». Блаженный, кто уже способен присутствовать, приветствовать тебя. То есть счастливы те, которые приветствуют Бога. Кто встречается... Ну, давайте я, наверное весь его прочитаю, вот именно в этом переводе. Твои небеса и земля твоя, ты создал все, что на ней. Создал ты север и юг, Фавор и Ермон. Это Фавор и Ермон, это самые большие горы в Палестине. Это как символ этой Палестины и символ благодати Божией, что Бог очень сильно благословляет эту землю. Имя твое восхваляю. Сильна рука твоя, сильна твоя ладонь, вознесена твоя десница. Основание твоего трона – справедливость и правда. Любовь и вера шествуют пред тобой. Блаженный, кто уже способен приветствовать тебя, кто в свете твоего Господь присутствия живет. Имени твоему они радуются во все дни, в твоей праведности возносятся, поскольку их сила и слава ты. Благодаря тебе победоносные мы. Аминь. И мы видим, что счастливы те, кто способны приветствовать и кто ходит в свете Божьем, в свете Его лица, то есть они видят Его лицо, они с Ним встречаются. Но если мы поднимаемся вверх по стихам, мы можем понять, кто же эти люди, кто эти счастливые люди, которые попадают пред Его лицо. Это кто способен приветствовать уже находится в этом состоянии? Вот. Для меня вот способность приветствовать, это как раз то, что я на протяжении своей жизни переживаю встречи с Богом. Я могу различать Бог, я могу различать, где моя плоть, я могу различать, где сатана участвует и лезет в мою жизнь. Я могу различать. И Бог называет таких людей счастливыми. Но прежде чем мне попасть, попасть на этот путь, чтобы... Мы могли его приветствовать. Нужно, как всегда, кое-что соблюсти. Есть определенные условия. 15 стих. «Основание твоего трона – справедливость и правда. Любовь и вера шествуют пред тобой». Аминь. То есть прежде чем ты встретишься и будешь в свете его лица, ты перед этим должен встретиться с любовью и верой, потому что она идет перед Ним. То есть, прежде чем я встречаюсь с самим Богом, я должен повстречаться с любовью, я должен повстречаться с верой, это обязательный порядок. Если я этого не повстречал на своем пути, так как они идут перед Ним, навряд ли я повстречаюсь с самим Господом, как личностью. Аминь. Писание нас учит, что Трон его что такое? Что такое трон Божий? Галим хусаинов поет песню. Небеса твой престол, а земля под ног. Аминь. И мы всегда идем на этом пути. Мы всегда в состоянии прийти к его ногам, к его трону. Он восседает на этом троне. А ноги, ну вот так вот метафорически мы с вами сейчас порассуждаем. Ноги его стоят на земле. Земля, по которой ходим мы с вами. И вот на этом пути, чтобы прийти к трону, который есть справедливость и правда, или праведность, скажем другим словом, чтобы к этому ко всему прийти, мы должны встретиться сначала, познакомиться с любовью и познакомиться с верой. Аминь. Вот об этих двух вещах мы сегодня с вами и порассуждаем. Аминь. И, знаете, я так связываю веру, с праведностью, а любовь мы свяжем со справедливостью. Хорошо? И что приходит вам на ум, когда мы говорим «вера и праведность»? Какие-нибудь ассоциации возникают с этими двумя словами? Вера и праведность. Где это звучит? Где эти вещи сопоставимы? Где эти вещи становятся синонимами? И праведность. Вера и праведность. Вера и правда. М? Наталья говорила: Наталья, ну-ка вспоминай. Напрямую касается твоего слова: поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот я, конечно, я что вас запутал, да. Не чтобы сказать, что-то мы, наверное, Библию мало читаем. Мы говорим, ты нас запутал. Бытие 15 глава, друзья. Так, я возвращаюсь в Синодальный перевод. Бытие, 15 глава. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». «Распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот, ты не дал мне потомство». И вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чесел твоих, будет твоим наследником. Вывел его в ООН и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил в Господу, и он вменил ему это в праведность. Аминь. И он вменил ему это в праведность. Сто процентов. Тяжело поверить. А помимо ну, веры, это же еще делать. И когда он тебе сказал это, это когда тебе 90 лет, и когда у Сары уже все омертвело, тебе же надо пойти и начать делать. И когда звучат какие-то пророчества в нашу жизнь и говорят, ты будешь такой, вот такой, у тебя будет вот это и вот это. И ты смотришь на себя в этом состоянии, в котором ты сегодня пребываешь и есть, и говоришь, да не, это не про меня. Вот сто процентов вот у него, вот у того, у кого-нибудь, он поумней, у него денег побольше, он поперспективней, он как-то быстрее слово Божье на лету схватывает. Тут у него сто процентов все получится. А вот, вот то, что вы про меня сейчас говорите, ну оно не заходит мне, я не такой. Я не могу поверить в то, что у меня есть счастливое будущее. Я не могу поверить в то, что у меня будут дети. Я не могу поверить в то, что я буду служить Богу. Я не могу поверить, что у меня будет свое жилье. Не могу, тяжело. Но Бог говорит, прежде чем ты повстречаешься со мной, на своем пути ты должен встретить эту веру. А без веры Богу угодить невозможно. И смотрите, мы, очень часто мы... Веру, понимаем так. Моя вера вот я хожу по воскресеньям на, на богослужение, я хожу в церковь. Ну и что, что я ничего не делаю, нигде принимаю участие. А кто сегодня уже может сказать видение новое видение, которое мы формируем в нашей церкви? Три раза мы уже ну, вот, с кафедры звучало. Кто-нибудь ухватил, вот мне просто интересно, кто в теме? Название нашей церкви благословение это откровение видение. Нет. Наш бренд «Я благословение»? Нет. Миссия и видение – да. Миссия и видение – разные. Видение наше звучит. Мы видим церковь как место, где человек становится счастливым. Поэтому мы рассуждаем на тему счастья. Потому что если я сам несчастный, разве я могу дать другим людям счастье? И для того, чтобы я был благословением для другого человека, если, ну, смог сделать его счастливым, я сам должен быть счастливым. И поэтому мы сейчас находимся в этой теме. Как быть нам самим счастливыми? Аминь. Чтобы мы здесь все были счастливы. И человек, попадая в эту атмосферу, мог становиться счастливым. Мы будем верить, что он придет еще раз. Вчера он был счастлив, потому что он перебрал... И встретил, ну, по его мнению, таких ребят, сектантов. Он был в 12-шаговой программе до этого несколько раз. и Ему там особо не помогало. И он почему-то решил, что мы такие же. И он нашел их в Рубцовске. И он хочет дружить, общаться, верит, что ему поможет. И когда он с нами познакомится, мы способны будем сделать его счастливым. Потому что через Иисуса Христа он получит свободу. От зависимости. Аминь. Итак, мы часто привыкли верить, и наша вера заключается в том, что мы ходим по воскресеньям, мы что-то слушаем, мы дома, мы на домашке, на какие-то ходим, куда-то ходим, 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 и вроде бы какое-то движение в церкви в нашей есть, но почему-то внутри меня ничего не меняется на протяжении многих лет. Но вот это все наше хождение, пребывание... И человек десятину платит, и человек послушный, его попросят, он сделает, он ни в чем не отказывает. Вот. И он вроде бы считает себя верующим человеком. И он вот эту свою жизнь, свое вот это бытие выдает за веру. Выдает за веру. Но внутри человека очень мало процессов, которые приводят его к изменению. Очень мало в его жизни каких-то новых этапов. Вот человек просто завис вот в этом, в одном состоянии. И он в нем варится, варится, варится и ходит по замкнутому кругу. И вроде должен быть счастливым, должен радоваться. Но так как вот его жизнь, она без вот этих каких-то новшеств, новых вливаний, она превратилась в болото, которое самого себя уже отравляет. Он перестает быть счастливым, он перестает кайфовать. Он не вспоминает о той первой любви, об этой движухе с Иисусом. Почему? Потому что у него... Немножечко неправильный взгляд на веру. И мы вчера с Алексеем встречались и <как> немного делился, о чем буду проповедовать. И мы вспомнили, где, где мы это услышали на семинаре у Виктора Баженко. Как мы смотрим на время. Как мы смотрим, друзья, на время. И как смотрит на время Бог. Мы смотрим на наше время как на отрезок какого-то продолжительности нашей жизни. Месяц, два, год, и мы так измеряем свою жизнь. Бог находится вне времени. Аминь. Он стоит и сбоку наблюдает на, ту, от, ну, на те события, которые происходят в твоей жизни. Вот включи, пожалуйста, Сергей первый стих 15 главы. Прочитайте первые слова. После чего? После каких-то определенных событий было... Слово Господа Каврама. Мы думаем так. Сейчас я год просижу в реабилитации. Что-то со мной должно произойти. И у меня все наладится. Мы думаем так. Вот я уже год, два, три хожу в церковь. Мне вроде бы должно. Я же долго хожу. Я при этом не пил, не курил и не матерился. Десятину носил, жертвовал. Что-то ну, просили, делал. У меня должно что-то измениться. И счастливым должен быть я вроде. Но Бог не смотрит на твою жизнь, как на отрезок времени. Бог смотрит на твою жизнь, как на ряд определенных событий в твоей жизни, которые должны произойти, которые ты должен пройти достойно. И тогда Он начинает с тобой разговаривать. Он переводит тебя от одного к другому после сих происшествий, после определенных событий. В жизни Авраама было Слово Господа к нему. Ты иногда тянешь человека за уши, пытаешься что-то ему сказать, пытаешься вдохновить, пытаешься что-то сделать, пытаешься куда-то как-то. Человек уже много времени в церкви. Но вся проблема в том, что в его жизни возникает ряд событий, которые он должен достойно пройти, чтобы Бог, глядя на его веру, как он это проходит, вменил ему в это в праведность и начал с ним разговаривать. Поэтому не смотри на свою жизнь и не оценивай свою веру как какой-то промежуток времени. Смотри и анализируй свою жизнь на то, как события разного рода приходили в твою жизнь и какая была реакция и какая должна быть реакция. И когда ты достойно пройдешь некоторые моменты, в своей жизни, ты ходи сюда хоть пять, хоть десять лет, если ты не сдашь определенные экзамены, которые сдавал Авраам. согласно, То, о чем говорила Наталья. Ряд определенных событий. И у Авраама был ряд определенных событий. Некоторые он сдавал, некоторые он не сдавал. И завет не один. Богу пришлось заключать с ним. И что такое Обрезание. Обрезание – это наказание за то, что он не смог исполнить Первый Завет. Потом уже была вот эта туша разрубленная, на которой мы с вами почитаем. Двенадцатый стих. Мы с вами дочитали, вот, когда он вменил ему в праведность. да? Давайте вот седьмой. «Я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал, Владыка Господи, почему мне узнать это, что я буду владеть ею?» Возьми мне трехлетнюю телицу, козу, овну, горлицу, молодого голубя. Он взял всех, рассек, положил. Налетели трупы, хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не, не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». После сего они выйдут с большим имуществом, и ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мареев доселе еще не наполнилась. Вот по сути, зачем? Вот благословение прикольное. Произойдет от тебя народ, потом они 400 лет в рабство попадут. И очень часто в нашей жизни происходят события. Разве это нормально, народ Божий в рабстве? Ненормально. И мы всегда пытаемся понять это человеческими мозгами то, что происходит в нашей жизни, вместо того, чтобы искать Божью волю, вместо того, чтобы спрашивать Бог, зачем это в моей жизни. Нам всегда кажется, нас сатана атакует, нам всегда кажется, пастор нами манипулирует, нам всегда кажется, братья и сестры нас не любят. Вообще, какая то вот происходит что-то такое гадкое в моей жизни. И один, я вот такой вот. И ты раз, раз я в состоянии жертвы быстренько загнал. Никто меня не любит. Никто не уважает. Уйду я на болото, наимся жабонят. Вот такой вот я счастливый христианин в церкви. Бог не смотрит на тебя, как на отрезок 70 лет или 60 лет. Бог смотрит, он тебе отмерил определенный промежуток времени. Но он там запланировал, так как в предведении Бог, он знает наперед, что будет. Так как он знал с Авраамом. Авраам, у тебя есть свои определенные экзамены. Ну вот тебе обетование, которое даю, от тебя произойдет народ. Но и твой народ будет сдавать определенные экзамены. Он попадет в рабство. Вот чтобы он был благословенным и счастливым, потому что там написано, что они войдут с большим богатством. И они действительно, они же обобрали. Египет весь обобрали. Они процветающую страну сделали нищей. Но перед тем, как они сильно разбогатели и вышли из рабства, им пришлось побыть в нем. Иногда Бог нас помещает в определенные обстоятельства, но никогда в поражении ты не будешь. Но тебе надо различить эти обстоятельства. Тебе надо понять, тебе нужны духовные люди рядом, которые тебе посоветуют, помогут и подскажут, если ты сам не способен этого сделать. И вот это твоя вера. То есть, друзья, вера это не какая-то абстракция. А я даю определение вере, как моя реакция на ряд определенных событий в моей жизни. И вот тогда он переведет меня от одной веры в другую. Он сделает меня сильнее. Это чё, то, то, о чем говорил Сергей. С великой радостью, братья, впадайте в различные искушения. Если я сын Божий, я не могу быть в поражении. Даже когда мои глаза сегодня видят и пугаются, страх нападает, болезнь пришла, еще что-то пришло, я не могу быть в поражении. Я живу под Богом Всевышним, под сенью Всемогущего покоюсь. Он защита моя. Он прибежище мое, я с ним в завете. И Авраама было то же самое. Жену отобрали, врать пришлось. Ну, вроде бы и не врать, но правду не сказал, но испугался, ну, где-то как-то. То есть вы понимаете, что ну, нет совершенных людей. И твоя вера, которая потом вменится тебе в праведность, это раз Бог сказал, вот так будет, значит, так и будет и ты не должен в этом сомневаться. И это тебе вменится в праведность, и это тебе вменится в правду, и это приблизит тебя к Его трону. Аминь. Друзья, я понятно говорю, у нас часто вопрос «Зачем? Почему?» К Богу. Но вопрос должен быть не такой. Вопрос должен быть «Как я могу это пройти?» «Как я могу это пройти?» «Раз это пришло в мою жизнь, Господи, как я могу это пройти?» И вот здесь мы нужны друг другу. Аминь. Итак, вера – это способность различить и правильно поступить, явить его славу в ситуациях, событиях, которые происходят со мной. Аминь. Иисус, кто согрешил? Мать, отец или он сам? Почему он слепой? Что ответил Иисус? Никто не виноват. Никто не согрешил, а для того, чтобы на жизни этого человека была явлена слава Божья. Дела Божьи написаны. То есть, друзья, мы часто ищем какие-то <coughs> ответы, которые мы никогда не получим. Бог так решил, понимаете? Так решил Бог. И тебе нужно это принимать. Он хочет явить на этом славу. Он хочет использовать тебя в этой жизни. И мы очень узенько мыслим. Очень узенько мы мыслим. Когда у нас, например, болит нога, и чудес никаких не происходит, а мы так хотим ходить на двух ногах. И очень мы широко мыслим. Очень широко. Когда у тебя нет ни рук, ни ног, ни рук, ни ног, тебя сумки носят на кафедру. При этом ты влияешь на весь мир, проповедуешь Евангелие. У тебя уже трое детей и жена красавица. Четверо уже. Мы должны разобраться. Вы поняли, про кого я говорю, да? Все знают, Ник Мы должны разобраться в событиях, которые есть в моей жизни, принимать их. И да, вот этому любому парню было некомфортно. И неприкольно сидеть и побираться, да? Но однажды появляется Иисус и говорит, на тебе должна быть явлена Божья слава. Все, прозрей. При этом при всем еще народ вокруг начали предъявы кидать. Ты что это прозрел? Что за дела? Кто это тебя исцелил? Что-то вы тут мутите, ребята. То есть вера это, еще раз, Ряд определенных событий, в которые я, которые я прохожу достойно на основании Божьего Слова и Его воли. И не произойдет, брат, дорогой, сестра, ничего другого. И время как будто бы останавливается в твоей жизни, пока ты эти события не пройдешь. Пройдешь вот эти события достойно, начнутся следующие. Пока не пройдешь и не сдашь, ты будешь ходить по замкнутому кругу. И вера не вырастет. И ничего нового не придет. И доверие Божье будет ну, на том же уровне, на котором ты сегодня и есть. И все это ты будешь проходить со своим мужем, со своей женой, в первую очередь со своими детьми, с начальниками на работе, в своем узеньком музеньком кругу, где будет меняться твой характер. Аминь. Следующая параллель, которую мы проведем, здесь мы говорили о вере, которая нас приводит к праведности. Да, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. В Праведность, то есть Бог сам сказал, Твои дела, дела правды. А он, трон его, да, состоит из справедливости и правды. Поэтому Авраам и мог лицезреть Бога, его славу, слышать его голос и видеть видение. Итак, следующее, любовь и справедливость. Любовь, которую мы должны повстречать на пути, при тем, как будем приветствовать Бога, которая ведет к справедливости, ко второй части трона. Мы же все любим, мы же не эти, да? А с чем иногда мы путаем любовь? Жалость, малодушие, страсть. Я... Мы женимся, женимся. Я так люблю ее. Но мы любовь перепутали со страстью. А потом, когда пришла, пришли обстоятельства, пришли какие-то серьезные моменты в нашей жизни, как говорят, любовь прошла. Друзья, ее и не было. Была похоть, была страсть, а любви не было, настоящей любви. Поэтому сегодня вот хочется поговорить о любви и чтобы мы любовь, настоящую любовь, которую говорит, потому что Бог, Писание говорит, что Бог есть любовь, да? И мы знаем, что Истинный, праведный и благой один – это Бог. Поэтому Он – источник правильной информации, на которую мы должны с вами опираться. Итак, что Бог говорит о любви? Чтобы нам не перепутать ее Иоанна, 15 глава. Чтобы нам ее ни с чем не перепутать больше. Евангелие от Иоанна. Что-то неправильно я А, все правильно. 15.13. Я себе записал 15.300. Ну, можно 12 с 12-го Евангелие Теанна, 15 глава, 12-й си. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». И вот самая главная стихия любви. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей». То есть это пример совершенной любви. Это не сочувствие, это не малодушие. Это не какая-то временная страсть, понимаете? Это не какая-то временная симпатия. Это когда я готов умирать в себе для себя, для своих желаний ради другого. Это когда я смотрю на свою церковь и говорю, «Так, вот этому я могу послужить вот этим, вот этому я могу послужить вот этим». Ты смотришь на все свои возможности, на все свое имение, и сам себе находишь, чем ты можешь служить. И в этом, понятно, ты умираешь для своего времени, для своих каких-то удовольствий, для своего приятного времяпрепровождения. Ты учишься балансировать, чтобы в твоей жизни обязательно присутствовало служение своим ближним. Ближним. Мы часто оправдываемся, и говорим, мы делаем там, мы делаем там, мы делаем там, мы делаем там. А Писание учит нас, друзья, наипаче, своим, по И когда я не способен умереть для себя, для своей семьи, в своей семье, в чем-то еще, я вряд ли умру для каких-то посторонних. Я вряд, вряд ли сделаю так, что новые люди будут приходить в церковь. Почему? Да потому что у меня к ним нет любви. Я своих-то любить не умею, Поэтому первая твоя задача – умирать для других ради себя. Иисус, находить время, друзья, во всем своем плотном графике, во, всем, во всей своей занятости, я понимаю, что у нас у всех занятость, во всем своем вот этом вот «а я ничем не могу помочь», так не бывает, иначе бы тебя здесь не было, у тебя есть дар, у тебя есть талант, у тебя есть возможность, у тебя есть, чем ты можешь благословить людей вокруг себя. Аминь. Иначе Бог, в Которого мы верим, не является нашим Богом. Иначе мы в каком-то неправильном месте собрались, и во имя какого-то не такого Бога мы собрались. Нет неодаренных людей. Да, понятно, у одного пять, у другого два, у третьего один. Но бездарных не существует, потому что ты образ и подобие Творца Всемогущего. И ты можешь что-то делать, ты можешь что-то творить. Тебе, может быть, просто нужно разобраться со своей ленью. Аминь. Ты сам ищешь, где ты можешь быть благословением. И, честно говоря, друзья, у меня есть что сказать многим, где они могли бы быть полезными. Что нужно делать? Ему, ей, этому, тому, тому. Я бы мог найти каждому занятие. Но давайте откроем еще одно место. Десятая глава. Здесь же в Евангелии от Иоанна. Десятая глава. 17 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Иногда, когда ты начинаешь служить и что-то делать для других людей, тебе кажется, что ты умираешь вообще. Тебя используют. Ты, ты вот вообще вот там все это могли бы вот это все сделать. А ты вот весь такой вот стараешься для всех. А никто даже... Я слышал, вот пастор не поблагодарил, никак не выйдет. Я вот тут делаю, делаю. А никак даже не это. Ничего в мою сторону. <смех> <смех> я вообще ничего не говорю, я просто задумался, ты сидишь на первом ряду. <смех> нет, очень часто вот люди что-то делают, а они ищут славы человеческой и начинают, меня не благодарят, мне нет. Друзья, вот, зная свой характер, я за любую мелость человеку говорю спасибо. Но чтобы о тебе здесь трубить, ты, ну, ты какой-то подвиг совершил или что? Что ты сделал такого, чтобы тебя прославить, ну, простите, блин, на всю церковь? Вот хотелось бы, чтобы мне с кафедры сказали, чтобы вот это было, то было. Не, ну ты соверши, ты какую-то жертву сто тысяч принес или что, на строительство храма. Что ты такого сделал удивительного? И подвиг какой-то совершил, чтобы о тебе начали говорить. Начни делать, а тебе начнут говорить. А мы пол помоем, а то и не помоем. Мы хотим, чтобы нас потом... Ты служитель, ты супер, ты вообще. Вот меня особо, вот честно скажу, что под, от пастора от нашего дождаться похвалы, это вообще дофига дело. И чтоб я кого-то похвалил. Ну, Писание учит по-другому. Оно говорит, ну, вас похвалили люди. Ну, все, ребят, вы свое получили. Чего вы ждете от Бога награды и похвалы? Ну, и честно, ну, что такого сверхъестественного? Соверши подвиг. Тебя заметь. Меня особо тоже никто не хвалил. Но у меня было состояние, знаете, какое? И было неприятно, когда ты три года безвылазно служишь в этой реабилитации, и вокруг тебя 30 этих наркоманов, которые со второго этажа в окна у тебя выпрыгивают. То спины, то пятки себе ломают. Ты бегаешь за каждым из них. Одному сопли вытираешь, другому жопу моешь, и... Но ты не ищешь похвалы никакой, не ищешь какого-то одобрения от кого-то. Твое состояние, я раб, ничего не значит. и делаю то, что мне должно. А Бог, когда видит на мое вот это смирение и искреннее желание помогать людям, потом начинает тебя подымать. Но когда ты сделал какую-то мелочь и хочешь, чтобы на тебя обращали внимание, да знают о тебе все, знают. И спасибо тебе, говорят. Но ищи награды от Бога, ищи от Него, аминь, делай все из любви, не тогда, когда тебя просят. Я честно уже не знаю, как мне просить людей или что мне делать, потому что я уже боюсь какой-то реакции. Никто не отнимает 18 стих «Ее у меня», но я сам отдаю «Ее» имею власть отдать ее имею власть опять принять ее сию заповедь я получила от отца главная мотивация иисуса христа для того чтобы отдать свою жизнь ради других было во-первых об этом говорит отец во вторых я делаю это добровольно меня никто не заставляет а иногда попросить какого-то человека о чем-то уже не знаешь какая будет в ответ реакция. То ли он обидится, то ли он огорчится, то ли он психанет, то ли что с ним произойдет. Поэтому не хочу никого напрягать. Но настоящая любовь, справедливая любовь, справедливая любовь, она происходит тогда, когда я добровольно сам по своему желанию начинаю делать, начинаю служить. еще одобрение у Бога. Ну что, нет занятий? У нас нет служений. Галатам, 6 глава, во втором стихе написано. Кто-нибудь вообще... Вот часто вот эти вот благодатники, они говорят, мы не под законом, мы не под законом, не заставляйте нас ничего делать, мы свободные люди. Закона Моисеева, закона Ветхого Завета больше нет. Да процентов его больше нет. Ну-ка включи, Сергей Галатам 6.2. Есть другой закон, друзья о котором часто мы не хотим слышать. Закон Христов. Закон Христов, под который ты подписываешься каждым причастием, каждым обновлением этого завета. И когда ты знаешь и видишь нуждающихся людей в церкви, бремя которого ты можешь на себе понести, но так как тебе лень, некогда ты находишь в себе какие-то оправдания, ты сам разрываешь этот завет. Ты нарушаешь этот закон. И ты становишься виновным в глазах Бога. В этом, друзья, нет никакой любви. Не, я сам могу возить нуждающихся на служение, как я сегодня это сделал утром. Но простите, у меня что, у одного автомобиля или что? А есть люди, которые сегодня по гололеду сюда добраться не могут. Они рискуют. Реально рискуют. Никогда. Хотя времени хватит и туда съездить, и туда съездить, и туда съездить. Еще одна грань любви. Часто это встречается между людьми. А, не так на меня посмотрел, я так тебя любил, я так тебе много хорошего сделал. А ты потом раз... Мы когда что-то делаем для людей, мы как-то их привязываем к себе, и теперь как будто бы они нам должны. А потом, когда они не сделали, короче, все Что-то как-то ты, ты неправильно отреагировал. И слова ты мне какие-то неприятные сказал. Больше я тебе делать этого не буду. Иисус четко и ясно говорит о такой любви. Нагорная проповедь. Легко любить любящего тебя. Не то ли делают и мытари? И если вы только своих приветствуете в собрании или где-нибудь, вы такие расположенные к своим, добрые, к тем, кто вам вот это вот все такое вот делает, Какая крутая взаимная любовь до времени, пока друг другу кто-нибудь первый не откажет. Так поступают и язычники. Так чем мы, христиане, отличаемся? Вот справедливость, я забивал слово в Википедии, что бы слово «справедливость». И вот там есть такое объяснение, это, это соответствие. Это соответствие, самое главное, мы должны соответствовать. Там в определении есть такой термин «соответствие». Вот посмотри на свою жизнь и честно себе скажи, ты сегодня соответствуешь вот этому высочайшему званию и призванию христианин. Насколько ты этому соответствуешь, насколько ты исполняешь закон Христов, насколько ты ходишь в этой любви, любви, которая справедливая любовь, которая должна привести тебя к трону. Если ты, конечно, этого хочешь, быть возле трона, быть в свете его лица, встретить на пути любовь и веру и оказаться перед ним. И блажен такой человек, который может приветствовать его, встречаться с ним. Но прежде чем ты повстречаешься с Богом, поэтому у меня часто возникает вопрос, люди говорят, у меня есть отношения с Богом, а ты смотришь на жизнь человека и тебе хочется сказать, докажи, докажи, что у тебя есть отношения с Богом, что ты предстаешь пред Его лицом в молитве, справедливость, это требование соответствия, требование соответствия, насколько ты соответствуешь Божьей любви. Аминь. Поэтому, друзья, вера, которая приводит к праведности, и любовь, которая справедливая любовь, Божья любовь, настоящая любовь, которая приводит тебя к Трону. Аминь. Это Ветхий Завет Валентины Ивановны. Настоящая справедливая любовь. Я умираю ради других. Нет любви больше в том, чем кто отдаст. А око за око, Валентина Ивановна, это несправедливость. Это милость Божья. Почему? Это Божья милость, Валентина Ивановна. Я сейчас докажу, как человек устроен. Вы мне глаз, я вам два. Я сделаю тебе намного больше. Ты мне руку, я тебе две. Ты мне ногу, я тебе и руки, и ногу. В порыве мести и гнева своего. Поэтому, когда Бог ставил закон око за око, Он говор... Он... это милость Его на то, чтобы ты в порыве гнева вообще не убил этого человека. Это Его милость. К людям. Нет, это Ветхий Завет. Да, это Ветхий Завет мы сегодня с вами, друзья, встречаем справедливую Божью любовь. Каким образом? Бог бодрствует над своим словом. И его справедливая любовь, она выразилась в том, что наказание за грех смерть. Кто-то умереть должен был. И он справедливый Бог. И он не может нарушить этого. Он сам соглашается с этим. Если наказание за грех – смерть, и никакие овцы, тельцы, козлы и бараны не могли искупить нас, он что делает? Отдает. Иоанна 3,16, Наталья сегодня говорила, так возлюбил, что отдал. И в его любви востор... восторжествовала справедливость. Наказание за грех все-таки произошло. Поэтому твой Бог, которого ты веришь, за которым ты идешь И с которым ты встречаешься Это самый справедливый Бог И тебе нужно опираться На его справедливость Тебе нужно опираться Он отдал своего сына и Если ты хочешь встречаться с Богом И стать его подобием Стать его подобием Образ ты уже есть Но он еще хочет, чтобы ты стал подобием Тебе нужно иметь Вот такую любовь Справедливую любовь которая отдает и отдает добровольно. Меня не заставляют служить. Меня не заставляют быть пастором. Я сам хочу. И точно так же ты, тебя никто не заставляет. Но в твоем сердце, если горит Божья любовь, ты добровольно берешь и умираешь, как это сделал Иисус Христос на Голговском кресте. Давайте встанем, друзья. Пойдемте, Валентина Ивановна, пойдемте, Наталья. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, за жертву, за Голгофский крест. Мы благодарим за эту любовь, которую выразил Ты в своих делах. Ты сделал первый шаг нам навстречу. Ты отдал сына своего иисуса христа спасибо тебе иисус ты сказал во время первой вечери со своими апостолами чтоб мы сие творили вспоминая о тебе доколе ты не придешь мы благодарны тебе за твое тело которое рвали терзали было ломимо мы принимаем это для себя как исцеление наших сердец нашей души наших тел мы благодарны тебе за кровь твою пролитую святую писание говорит что ты не единокровный ты бог и царь и нет тебе подобного. Ни за какие деньги этого не купить, никакими делами этого не, служ... не заслужить. Мы оправдываемся пред тобой верой, а не делами закона. Но вера наша состоит из дел. Когда мы посвящаем свою жизнь ради того, чтобы другие были счастливы, Спасибо Тебе, что мы омыты, что мы очищены. Благословен Бог Отец, Который дал нам этот хлеб, символ тела ламевого Иисуса Христа. Мы с благодарностью принимаем это, Господь. Благословен Ты, Бог Отец, дающий нам плод виноградной лозы, который есть символ крови Иисуса Христа, крови Нового Завета. Когда мы обновляем с Тобой этот Завет, когда Авраам заключал с Тобой Завет, когда огонь прошел между растеченными тушь, поверил он тебе, и ты вменил это ему в праведность. Правду, пусть наши сердца, они соответствуют этому состоянию. Давайте, друзья, мы будем принимать вечерю.